0: А! Что это за хуйня? Это очередной подкаст о какой-то хуйне! Блять! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы попали на пилотный выпуск подкаста «Бла-бла-ленд». Этот подкаст назван в честь одного из лучших фильмов всех времен и народов. Сегодня в нашем пилотном выпуске рассказ о том, как я сходил на Дюну, какому образованию обучается Арсений, как я посмотрел Star Wars Vision и почему Теда Ласса стоит смотреть именно зимой. Поехали! Планета Аракис так красиво на закате. Солнце будто тонет в песках в воздухе искрится меланж. Итак, Дюна, я сразу хочу сказать, что Дюна мне очень сильно понравилась. Это невероятно красиво, масштабно, эпично. Я такой кайф от съемки «Пустыни» не получал, ну, наверное, со времен просмотра Лоуренса Аравийского. И, ну, конечно, я очень рад, что Фрэнк Герберт наконец-то получил достойную, дорогую экранизацию, потому что «Дюна» — это основа фантастики. До «Звездных войн», до «Матрицы» была только «Дюна». И, конечно, на это стоит идти только в IMAX. Если у кого-то в городе нет IMAX, то необходимо поехать в город, в котором есть он. Потому что этот фильм стоит того.
1: Слушай, а вот мне интересно, почему, но ну, по сути, была только одна экранизация, которую я знаю, это Дэвида Линча. И почему именно она досталась Линчу? То есть, а, почему именно вот одна экранизация? Почему такое, такое эпатажное, э, эпатажное произведение не экранизировали несколько раз, а только сейчас? Причем разница, сколько разницы между первым и вторым фильмом, лет 20?
0: А его экранизировали еще и после Линча. Это был сериал, кажется, на три серии. И там играл Джеймс Маковой, кстати. вот. Но к вопросу о том, почему Линча отдали, мне кажется, все-таки хотели человека со своим видением. Вот. Как-то не очень-то получилось, судя по всему, но...
1: Ну, у этого фильма есть свои фанаты. Мой отец, например, играет. То есть, ну, есть да?
0: Твой отец, <laughs> интересный человек. Но вот я не знаю, это же большая проблема на самом деле была, что у такой книги достойной экранизации не было. Но, как мне кажется, именно вот она сейчас и вышла в кинотеатры. Вот, возвращаясь к моему спичу про IMAX, я бы еще попросил не экономить деньги на билетах, потому что если пойти в ближайший кинотеатр за 120 рублей, то наверняка это будет разочарование, потому что это нужно видеть с хорошим звуком, с хорошей картинкой и желательно с хорошей аудиторией. И несмотря на то, что я пошел в IMAX, аудитория у меня выдалась Блять, просто худшее. Но я зайду издалека, а я до поездки в кинотеатр посмотрел онлайн на свой сеанс и увидел, что там в центре нет свободных мест. Почти все раскупили. Так вот, я в кинотеатр заранее приехал, чтобы у меня время еще осталось, и чтобы я точно не опоздал. А так и получилось. Я пришел заранее, у меня оставалось 15 минут, и я сразу же пошел в зал, чтобы занять свое место. И тут я обращаю внимание, что. До фильма остается две минуты, а половины зала еще нет. Ну и вот фильм начинается. И вот они, главные герои моего похода в кино. Люди, которые с фонариками приходят, светят тебе в ебало и ищут свое место. Ну хорошо, хорошо, черт с ними. Сели на место, все, давайте смотреть фильм. Но не тут-то было. Оказывается, что они еще притащили с собой кучу фастфуда, который они еще не распаковали. И тут начинается. Одна распаковывает пакет из Макдака, вторая открывает банку пива, третья, блять, вообще ищет майку на сайте Юникло, и причем делает это на полной яркости своего телефона. И за всеми этими делами как-то так получилось, что я не особо-то за фильмом и следил. Первые полчаса, потому что люди просто проходят мимо экрана, то две подружки около меня решают обсудить, какую ужасную фотографию выложила Аленка в Инстаграме. А я просто сижу в это время и думаю, блядь, вот я смотрю фильм, по крайней мере пытаюсь, да, которого я ждал с момента анонса, смотрел все промо-материалы, несколько раз пересматривал трейлеры, читал а, про построение мира этой вселенной. И вот сейчас я здесь с людьми, которым так насрать на этот фильм. И что в нем показывается? Я, я просто в шоке сидел.
1: При этом они купили места в центре.
0: <свят> да, и на первый же день.
1: Слушай, а вот э, такой вопрос. Э, было ли когда-нибудь такое, что в кинотеатрах не пускали людей, которые опоздали на сеанс? Был ли жесткий э, ну, как бы регламент?
0: У меня ни разу. У тебя было?
1: У меня... Слушай, вот в детстве что-то такое вспоминается. Но... Это не точно. Просто мне кажется, что когда ты плачешь за билет, ты платишь прежде всего за экспириенс. И когда люди приходят с фонариками, ну, опоздавшие люди приходят и светят тебе в лицо, это нарушает твой экспириенс. И по идее а, их не должны пускать в кинотеатры. То есть я думаю, что это нигде не прописано, но мне кажется, это была бы хорошая идея. Потому что я понимаю, что многие не успевают на просмотр фильма, но это не дает им права мешать другим людям смотреть, которые пришли вовремя.
0: Я бы на месте кинотеатра вообще бы кастрировал еще этих людей, которые опаздывают на сеанс, потому что они просто заебали. Но справедливости ради они заплатили деньги, и, ну, наверное, они могут хоть на последние полчаса прийти. Ну,
1: я не вижу проблем ограничить их, потому что и так много ограничений ты, например, заплатил, но ты можешь посмотреть только один раз, только определенное время. А, мне вспоминают сцены из «Второго человека паука», когда Паркер опоздал на пьесу MJ, и ему сказали, что нельзя. Вот это было бы неплохо, если было в кино, потому что не каждый спайдермен... Я уверен, что у этих людей были обычные проблемы, типа, э, ну, там, ребенок или что-то типа такого.
0: Ну, вот и возвращаясь к моему просмотру, значит... Прошло уже какое-то время от начала сеанса, уже вот как бы все угомонились, да, смотрят все, но одна госпожа, которая сидела недалеко от меня, она просто не могла успокоиться. То она решила открыть банку чипсов Принглс, то ей кто-то написал в телефоне, и ей необходимо срочно ответить на это сообщение. Слушай, Принглс
1: это еще неплохо, если бы была Лейс, ну то есть Принглс это еще банка, тебе еще повезло. Представишь, и что было бы, если бы был вот этот пакетик Лейс, который еще... Ну она же
0: пришла на сеанс в Ваймакс, а не в какой-то ущербный кинотеатр, да? Она же может это себе позволить. Да, 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 там, да, там только... да, и вот знаешь, у меня к ней один вопрос. Какого хера ты тут забыла в первый день показа? То есть, окей, для меня э, вот поход в кинотеатр это, ну, нечто такое сакральное. Это вот буквально мой храм. Я прихожу туда и на протяжении двух часов я молчу. Особенно, если это дорогостоящий сеанс макси. Не беру с собой всякое вонючее говно из фастфуда. А ты что здесь, сука, забыла? Куда ты лезешь, долбоебина? Правильно, правильно. А вот, кстати говоря, были еще и другие замечательные люди, которые пришли на сеанс вместе со мной. А значит, где-то примерно спустя полчаса фильма пришли три идиота школьника. А знаешь, у школьников а, так странно устроен мозг, когда они приходят в кинотеатр вместе, то поход в кино у них превращается а, буквально в стендап-клуб, кто кого рассмешит больше всех. И началось просто, три говнаря сидят. Вот они слева направо, Луи Кей, Джордж Карлин и Джимми Карр. И вот, значит, появляется на экране персонаж Стеллана Скарсгарда, барон Владимир Харконан. И, конечно же, один из них не выдерживает и говорит, «Э, смотри, Владимир Жириновский!» я, 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 я честно говорю, в это время хотел встать и подзатыльников каждому из этих придурков надавать. Вот. Ну хорошо, сидим дальше, смотрим. Еще спустя какое-то время появляется персонаж Хавьера Бардема. А в российской локализации его, судя по всему, озвучивал, ну, кажется, голос вина дизеля. Ну и, конечно же, мое любимое трио тут же высказалось: Э! Тарета. Хм, да, мне кажется, им лучше бы они пошли на форсаж. Чем найдюну? Да, они после него пришли, судя по всему. Ну и окончательно меня добила все та же девчуля, которая сидела рядом со мной. И в последние полчаса фильма у нее просто начал мигать каждые три секунды то ли телефон, то ли блять пейджер, я вообще хер знает что это. Но суть в том, что мне это было видно боковым зрением и оставшиеся полчаса я сидел с ладошкой около лица, чтобы мне не было видно этого сияния, вот. Так я охуительно сходил в кино, и такой у меня экспириенс.
1: Мне кажется, лучше бы камеры, которые висели наверху, следили не за тем, что кто-то снимает фильм, а за, за тем, как люди ведут себя в кинотеатре, Потому что бывает такое, что кладут ноги на стул. Бывает такое, что громко разговаривают. То есть, ну, поход в кино сейчас, это на самом деле что-то неприятное, а больше вынужденное, потому что ты как бы хочешь посмотреть фильм, и не факт, что он на стриминг-сервисе. Я понимаю, что есть магия кино, но такие люди, они ее просто убивают.
0: Ну, ты знаешь, я могу для себя объяснить вот это, потому что а, все-таки люди наверняка долго не ходили в кинотеатры, а вот такой фильм, как Дюна, заставил их все-таки пойти, да, и они наверняка отвыкли от того, как вести себя в кинотеатрах. Вот, ну, забыли, блядь, не понимают они.
1: Вот у меня еще вызывает удивление такое ажиотаж вокруг Дюны, а, потому что саму книгу большинство не читало, я в этом уверен. И вселенная, она не такая популярная, как «Звездные войны» или «Мстители», а, и при этом... Я бы не сказал, что Вильнев настолько популярен, как, ну, чтобы вызвать такой ажиотаж. Я понимаю, что Бегущий по лезвию – это довольно популярный фильм, но чтобы вот настолько был э, ажиотаж вокруг дюны только из-за того, что ее снял такой режиссер. В общем, для меня это остается загадкой, почему люди в таком количестве начали вдруг э, угорать по дюне.
0: Есть у меня на это ответ, как мне кажется. Почему пришли и эти школьники, и эта девчуля со своей подругой, это из-за главных актеров: Тимати Шаломе, Зендая все-таки это сделано не только из-за того, что они подходят на роли, но и из-за того, чтобы привлечь молодую аудиторию, кем они являются. Но я, к счастью, не являюсь ни фанатом ни того, ни другой. И вот наверняка это повлияло как-то. Они увидели в паблике кликью, что выходит такой. К, э, фильм про пустыню, где снимается Тимати Шаломе, их любимые актеры, и поэтому они пришли.
1: Скорее всего, потому что если рассматривать даже трейлеры вне а, каких-то знаний об этой вселенной, да, а, ну, по-моему, они довольно мрачные и никак не привлекают массового зрителя. То есть, ну что там происходит? Там довольно серая а, палитра цветов и ну очень много непонятного, то есть может кого-то привлекает что-то по типу на самом деле вот смотря трейлеры Линч э, все-таки подходит на место режиссера, только ну он мне кажется зашел слишком далеко.
0: Ну, вот я не знаю, я с Линчем, к сожалению, еще не ознакомился, потому что с Дюной у меня случился интересный случай, а я хотел перед просмотром фильма Вильнева ознакомиться с книгой, но потом я понял, что не хочу спойлеров к фильму. Вот, так и получилось. Я у книги прочитал всего лишь 100 страниц, и очень круто так совпало, что самые разъебные моменты, они начинаются после этих страниц, и вот в кино я сидел, правда, в шоке. Вот, я, я не знаю, на самом деле, как его будешь смотреть ты, Дюнок, потому что ты не знаком еще с этим миром. И я не уверен, что Вильнев справился с этим вордбилдингом на все сто процентов. И все ли будет тебе понятно? Как работает та или иная штука в этом мире?
1: Ну, я слышал по отзывам, что людям довольно тяжело запомнить имена персонажей, но в целом им нравится. То есть большинство, у меня сложилось такое впечатление, довольны фильмом, но у меня, конечно, еще есть 20 дней до его просмотра. Странно, не, наверное, из-за ковида здесь такие меры. В США же он тоже выходит, не так да, быстро, да. Как у
0: нас. Вот, кстати, я бы тебе все-таки советовал ознакомиться хоть немного с миром, чтобы было понятно. Вот эти 100 страниц, они мне очень помогли, потому что, ну, там очень много экспозиции.
1: Ну, еще все-таки Дюна, мне кажется, основной ее козырь, это стилистика пустыни. Да. То есть это, это не просто вот э, что-то в космосе, да? что-то фантастика какая-то. А
0: там его и нет почти.
1: Это именно, да, что-то по типу татуина, только на максималках.
0: Ну, скорее татуин, как Дюна. Все-таки Лукас именно этим и вдохновлялся.
1: Ну да, 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 да. Я к тому, что люди, которые нравится эстетика Татуина, скорее всего, им понравится эстетики
0: Ну вот знаешь, несмотря ни на что, э -э несмотря на вот этих отвратительных, блять, моих э -э товарищей по просмотру, я не хотел, чтобы этот фильм заканчивался. Потому что, когда оставалось полчаса от него, я реально расстроился. У меня в голове были мысли по типу «Блин, я с этой вселенной в кино увижусь в лучшем случае...» Через два года, а то и через три. Поэтому последние минуты фильма я провел вот с этим настроением. Ну нет, ну не заканчивайся. Я бы еще четыре часа отсмотрел, но ну не надо. Кстати говоря, Дюни удалось выбить из меня слезу. Но это не заслуга Вильнева. А все дело в том, что перед сеансом, когда начались рекламные ролики, последним был вот этот невероятно пафосный ролик IMAX. Должно быть, все знают, ну, кто хоть раз ходил в кинотеатры IMAX, что-то в духе... Добро пожаловать в лучшие кинотеатры IMAX. Наши охуительные колонки могут звучать здесь и здесь. И знаешь, вот как-то на этом моменте мысль сама просочилась мне в голову, что кино постепенно возвращается вот туда, где ему и самое место. Надежда есть, что скоро переносы прекратятся, и, быть может, люди станут жить прежней жизнью. Вот на такие мысли меня натолкнул этот рекламный ролик, и я разрыдался как сучка.
1: Да, наверное, нужно поддерживать такие фильмы, потому что то, как они покажут себя в прокате, от этого зависит, будут ли они на стриминг-сервисе,
0: его нельзя смотреть на стриминг-сервисе. Это то кино, которое только на большом экране. Пересматривать, да, можно на телевизоре, но в первый раз смотреть, я не уверен, что оно вообще может понравиться. Вот в IMAX на, на тебя вот этот огромный экран смотрит, из колонок долбит звук Ханса Циммера, и ты такой, бля... Это знаешь, это да, какой-то... Фильм будто инопланетяне сняли и прислали его нам, вот настолько он необычен. Вот я не знаю, как это объяснить. Вряд,
1: кстати, что очень
0: да, да, вот я не очень-то люблю Ханса Цимера, но здесь нужно признать, он реально постарался.
1: И, и, я так понимаю, здесь нестандартная не стандартная композиция, то есть нестандартные инструменты, да? Ну, судя по атриэ... Да,
0: да, да, он специально брал вот особенные инструменты и... Это прекрасно.
1: А вот есть такой еще вопрос насчет того, как следует сходить на дюну. То есть можно ли пойти всей семьей? Или для, например, детей будет не совсем все понятно, может даже жестоко?
0: Ну, ты знаешь, на самом деле такой вот вопрос. А ты пошел бы всей семьей на прибытие или на бегущий по лезвию 2049?
1: Ну, то есть, это все-таки Вильнев то Вильнев. Это
0: Вильнев, да. Но это не звездные войны, где, несмотря на то, какой эпизод ты смотришь, все равно костяк сюжета, он будет понятен, да? Даже незнакомому человеку. Ну тут как-то вот нужно все-таки подумать немножко, да, с ребенком, ну, не знаю, мне бы в 13 лет, если бы такое показали, я бы охуел, я бы такой, блин, это вообще так можно снимать, ну, вот не знаю, как это будет детям, наверное, все-таки скучно, вот, ну, и подводя итоги, все-таки очень рекомендую тем, кто еще не посмотрел, да, европейцам, американцам, которые нас слушают, разумеется, большая часть. Вот, ребят, чего вы ждете? Езжайте к нам в Россию, в Украину. У нас уже все показывают, вот. Так что смотрите.
1: Так, ну, а я, в свою очередь, значит, в свободное время опорил подписку на Netflix и засмотрел mm -hmm. самый популярный сериал, по крайней мере, в моей стране. Sex и на а деле... я
0: думал, российский какой-то сериал
1: а, Да, да, да Ну, Эпидемия уже давно не в топе Поэтому... Блять, она... а Майор Гром? А, майор Гром вообще, по-моему, там не был Ну, может, в России был, я не замечал Вы да общем... пошли они нахер Да, пошли они нахер а, На самом деле, лучше бы Майор Гром посмотрел Вот, на самом mm -hmm. деле, мне обидно за сериалы Объясню почему Потому что, я думаю, со мной согласятся, что «Sex Education» — это сериал совсем не для детей, и, ну, э, рейтинг, ну как
0: посмотреть, кстати?
1: Понятно, да, что, скорее всего, он понравится именно подросткам. Но... А кого
0: обучать еще то сексу, как не детей?
1: Я считаю, что детей нужно обучать с 17-16, потому что иначе это уже какая-то педофилия будет. Но это
0: уже не очень-то и дети.
1: Это уже не очень-то и дети, да, но тогда, вот, ты же сказал про детей, я все таки говорю про более таких э, совершеннолетних людей, mm -hmm. да? А, вот, и, значит, сериал должен быть 18+, да? Ну, потому что по стандартам, да? А, может быть, G17, э, да? А у вас со скольки? Он, ну, понятно, что с 18, я думаю, вот, сериал, в котором буквально член на весь кадр показывают, вряд ли получит рейтинг ниже 18%.
0: Да, в случае с сериалами тут еще и странно это как-то регулировать, потому что как ты узнаешь, кто смотрит твой сериал?
1: Да, но рейтинг все равно же выставляется.
0: Это знаешь, это как заходишь на сайты с какой-нибудь табачной или алкогольной продукцией, и тебе пишут «Вам уже исполнилось 18 лет?» Да, конечно. Да, да. Да, да.
1: А, и мне обидно за другие сериалы с таким же рейтингом, потому что... А... Sex Education, он настолько популярный, притом имеет 18+, в своем рейтинге. Mm -hmm. а, и есть куча сериалов, которые тоже имеют 18+, плюс своем рейтинге, и при этом они отталкивают людей жестокостью, потому что я на своем примере знаю людей, которые боятся смотреть труд, детективы из-за излишней жестокости, а, прочие сериалы, типа Breaking Bad даже, хотя я не считаю Breaking Bad эталоном сериалов, не суть. Я к тому, что Большинство людей выбирают смотреть просто порно, чем какую-то жестокость. Видимо, потому что им а, приятнее смотреть именно порно. Вот, что я хочу сказать о секс Education. А, первое, что мне не нравится в нем, это слишком гиперболизированная, а, как бы-то странно изучала сексуальная жизнь подростков. То есть, ну, mm -hmm. в реальности люди, серьезно, не, ну, не так часто думают о сексе. Я понимаю, что... Ты уверен? Да, я понимаю, что много извращаться существует, но не до такой же степени, чтобы вот попадать в такие жизненные ситуации, как а, герои сериала Sex Education. Да, это комедийный сериал, и многое в нем преувеличено, но я понимаю, что хочет донести этот сериал в, том, в то, что нам нужно быть раскрепощеннее. И иногда, мне кажется, он пригибает палку. Я...
0: Это конкретно в третьем сезоне или в принципе?
1: Это в принципе. Но к третьему сезону началась а, проблема... Ну, проблема более расширилась. Там уже начали говорить о квирах. А, ну, а ЛГБТ ⁇ то есть есть ЛГБТ ⁇ есть ЛГБТ ⁇
0: Ну, конечно, это же Netflix, там одни пидоры и негры.
1: Я сейчас, конечно, могу прозвучать как Соловьев, да, про Доку-2. Но угу. я не разбираюсь в этой теме. Но насколько я понял ЛГБТ ⁇ это туда входит и квир. Ну да. Трансформеры, десектиконы там. Кажется,
0: да. Но я не знаю, я последнюю часть не смотрел.
1: Вот, а зря. Так вот, из плюсов сериала есть хорошая любовная линия, но она была хорошей первые два сезона. В третьем сезоне, мне кажется, что она уже уступает первым двум. И я просто не до конца понимаю, почему он остается таким популярным. То есть, видимо, люди... Людям просто нравятся такие пошлые темы. А кроме пошлых тем, в сериале, ну, есть, конечно, над чем размыслить, но это все просто гибнет на фоне других сериалов. Я просто смотрю на конкурентов с Просвещение, да.
0: А какие конкуренты у него есть?
1: Зайдем на топ Netflix, да?
0: Нет, подожди, конкуренты, я имею в виду те, которые говорят на ту же тему.
1: А, на тему сексуальности, кстати, да. Тут, наверное, толком и нет конкурентов.
0: Ну вот, быть может, и сыграла это свою роль, что в сериалах об этом никто и не говорит, да и в фильмах, по большому счету тоже.
1: Скорее всего, скорее всего. Но, понимаешь, сериал, он уже, как бы, многие аспекты, над ними сериал даже уже не задумывается. То есть, например, в случае с спором про не знаю, какие-нибудь аборты, что-нибудь такое, сериал даже не ставит под вопрос этичность этого. То есть в сериале это уже этично, да? И неэтичный а... может быть только, я не знаю, что-то совсем изряда ряда выходящее, по типу убийства. К чему я это все говорю? Что Sex Education — это сериал, который просто хочет всем понравиться. То есть, mm -hmm. знаешь, бывают такие фильмы, бывают такие сериалы. Если все это отметать, то есть если отметуть, например, пропаганду ЛГБТ, потому что я понимаю, что люди по-разному к этому относятся, да. Но если убрать этот спор про ЛГБТ, в сериале останется довольно посредственная линия о любви, да? Ну, mm -hmm. подростков. И в итоге он меркнет на фоне, я не знаю, вот простейших фильмов, например,. Не знаю, э, Супер-перцы или отличие легкого поведения. Мне кажется, что людям, которые нравятся Sex Education, просто стоит посмотреть такие фильмы. Вот.
0: вот у меня один вопрос возник. от твоего спича: она а хоть ты это три сезона смотришь тогда?
1: Да, я могу сказать основное но вот эта посредственная любовная линия, она как индийские сериалы.
0: То есть,
1: uh -huh. есть такой тип людей, как я, которых она вот может захватить. Не просто, по просто потому, что, знаешь, когда идет вот уже почти два персонажа, влюбленных друг в друга, почти уже стали вместе, и остается клифхенгер uh -huh. на, на, ну, на следующий сезон. И следующий uh -huh, сезон весь они продолжают вот этот весь врач. Right? Uh -huh. Потом опять клиффхенгер, потом в третьем они сходятся, потом опять расходятся. Это же. Вот я по сути сейчас пересказал сюжет сексификейшн.
0: Отличный сериал смотреть не буду. Да, Спасибо.
1: Да, да. Не, не советую смотреть, хотя а, при некоторых а, жизненных ситуациях он может быть полезен тем, что может понять настроение. Хотя следующий сериал, о котором я хочу поговорить, мне кажется, он справляется с этим намного
0: лучше. Также я хочу отметить тот факт, что на российские экраны, не знаю, как на чешский, вышел «Веном 2» с заголовком «Let there be carnage». Я его не смотрел, и более того, я его не хочу смотреть. Вот знаешь, все говорят, что вторая часть «Венома» — это работа над ошибками. Они сделали то, что не работало в первой части, да, исправили это, сделали лучше. Так вот, я тоже сделал свою работу над ошибками с «Веномом». Я не допущу еще раз ошибку свою пойти на эту хуйню в кинотеатры. Пошло оно нахуй. Потом посмотрю по подписке, потому что я уже видел эту сцену после титров и хер бы с ней. За это я не готов отдавать 500 рублей в Аймаксе, смотреть на вот этот бой в CGI говна черного и красного. Нет, спасибо, хватило с меня этой кринжатины.
1: Я, пожалуй, соглашусь с тобой Насчет всего сказанного Но сцена после титров Мне действительно понравилась Потому что, ну, это что-то что новое Это что-то интересное То есть, для меня в киностиле Марвел Не происходило ничего интересного Ну, сколько? Два года, да? 2019
0: А меня то, даже как-то и эта сцена Не взбудоражила То есть, знаешь, это то, что они должны были Сделать изначально, но почему-то не делали А теперь все этому рады Ну, как бы
1: нет, для меня это просто предве... эта сцена это предвестник, То есть есть не буря. То есть если они смогли засунуть туда Тома Харди, то у меня все больше отметаются сомнения, что там не будет талант. То есть мне все больше верится, что действительно будут три паука.
0: А ты думаешь, это появится уже в третьей части Спайдермена?
1: Ну, ты имеешь в виду, что Спайдерверс, ты думаешь, что там будет Клив Хендро?
0: Нет, я просто не уверен, что именно Том Харди появится в третьей части. Ну, это слишком дохера злодеев будет.
1: Да, это будет слишком до хрена, но э, он появляется на моменте, когда Дели Бьюго еще знает, что это...
0: Ну, на конце второй части, да.
1: На конце второй части, да. То есть, буквально. Я думаю, вряд ли бы оставляли так скоро, ну, вот эту сцену после титров, если бы он должен появиться только в четвертой части. Да, тут может быть проблема, как со всеми предыдущими частями Чак последними, как мы знаем, третий и второй, что тут может быть слишком до хрена злодеев, но может Кевин Файги что нибудь придумает,
0: но он же гений, он же гений, он
1: же, он же, да, он как Фил Зрю Спенсер, кибет. да, Кевин Файги в киб.
0: Но вот, вот эта вот сцена после титров, она тоже, мне кажется, какой-то очень кринжовый. Там сначала какая-то нихуя не смешная шутка, потом в конце дед какой-то появляется. В конце тоже не смешная шутка, да. и, и, Я не знаю, это... Зачем,
1: зачем он подходит к телевизору и почему он говорит, что, типа, ты мой? То есть, ну, с чего вообще такая...
0: Ну, может быть, в самом фильме раскрыли, и кто этот дед? Вот все эти Нет, невероятно кажется... интересные перипетии... Наверняка они показаны. Наверняка это гражданин Кейн от мира Сони, э, но как-то вот спасибо, спасибо, спасибо.
1: Мне кажется, что этот дед был просто. А он скетча. просто пришел, да? Причем не смешного, да. Ну, не для скетча, а для шутки. Да, это было довольно. Знаешь, вот идешь на фильмы Марвел, ждешь одного юмора, да. Он не особо такой смешной, но. Смеяться можно? Нет, но подожди, да, у Венома.
0: У Венома была планка ниже юмора Марвел, потому что это планка юмора я, Sony.
1: Я к этому и клоню,
0: что а вот есть фильмы Sony. Да, да. Где
1: еще как бы хуже. То есть где ты уже даже не надеешься на смеяться.
0: Я не знаю, на самом деле фильмы Сони, Sony, ну что, ну вот Spider-Verse у них вышел хороший. И то все-таки там из-за авторов. Вот здесь я не знаю. ну... Энди Серкис крутой. Сценария, но... но вот мне кажется, режиссура ему дается пока что не очень.
1: Мне как-то, в принципе, я не понимаю концепт Венома. А, смотреть на то, как две херни, вот этих э, слайма mm -hmm. <laughs> из видосов, друг друга пиздят. Как бы, ну, это, это делать, а, понимаешь, можно взять второстепенного персонажа из какой-то вселенной и сделать про него там фильм хороший. Про но нужно... Добавить что-то новое, а они просто взяли вот конфликт тоже из комикса, просто убрали чекпулка.
0: Да а нахуй, в принципе, делать фильм о венами? Это что, настолько интересный персонаж? Окей, Джокер. Вот сделали Сольник о Джокере, но его интересно смотреть, потому что Джокер сам по себе такая личность противоречивая. Что, блять, о венами можно сказать? Да, он журналист. Какашка. Да, вот, вот это, в принципе, мое мнение о первой части. И что-то мне подсказывает, что я второй тоже.
1: Я даже уже не помню, что было в первой части. Я думаю, нам пора заканчивать курить
0: о идем дальше. Следующая наша тема это Star Wars Visions. И ура! Звездные войны теперь появились в виде аниме. Ура! Господи, я... Угу. Я на самом деле вообще не понял, зачем это было сделано. Ну, то есть, всего 9 серий. Каждая из них рассказывает отдельную историю, и они никак не пересекаются между собой. Ну, хорошо, есть удачные примеры сборника альманахов. Это, допустим, Love, Death and Robots от того же Netflix. Вот в их случае, на мой взгляд, круто получилось, потому что каждая история... Самодостаточно и в принципе завершенная. Да, они даже не
1: паразитируют на какой-то вселенной, это вот просто из головы. Новые миры, новые... И,
0: и... эти истории у Netflix они не требуют продолжений, а у Star Wars вот вообще не так. То есть такое ощущение, что нам просто показали пилотные выпуски, и на этом все. Делайте с этой информацией что хотите. И причем для меня непонятно, И если у этого сериала будет продолжение, то это будет продолжение именно этих историй, или это опять будут какие-то абсолютно другие персонажи, потому что если это будет продолжение вот этих историй, то ну еще окей. Но если вот эта херобора, что я смотрел, ни к чему не приведет, то я просто потратил время впустую. Слушай, ну у меня главный вопрос по поводу Visions. вот
1: я всегда хотел, чтобы в Star Wars... Чтобы в Star Wars было такое вот по типу ну, не убить Билла, но я думаю, ты понимаешь о чем я, чтобы когда чувствовалась дуэль, чувствовалось там, что отрубаются руки, да, чтобы был как Force Unleashed, только на экране, да, чтобы это можно было смотреть. И вот основное требование к Visions у меня было вот это, выход из такого формата диснейского семейного кино в брутальное я не знаю, вот такой экшен, брутальный экшен с кровью, с э, отрубанием конечностей, хотя бы, знаешь, с драйвовыми дуэлями, да? Удалось ли это им хотя бы немножко?
0: Ну, дуэли, да, там, наверное, неплохие, но я просто не ценитель аниме, вот как-то я не могу это оценить, но вот знаешь, если обычно моя придирка к аниме, что это выглядит пиздец как дешево, тут, конечно, нет, тут бюджеты Disney, LucasArts, э, все выполнено красиво, Бля, ну зачем? Зачем это все показывают? Вообще
1: какая-то тенденция пошла на аниме сначала, а Netflix. Что было первое? Видим. Не ведьмака, что, по-моему, что-то раньше выходило, чем ведьмак. А, по Доте, короче, выходило аниме. Ага. Потом вышел ведьмак, потом сейчас Star Wars
0: Vision, и то я про что-то забыл, что-то еще выходило. Ну, возвращаясь к Star Wars Vision, там буквально некоторые серии... Это вот сплошная экспозиция, и больше ничего нет. По идее, должна начаться следующая серия, где нам уже расскажут о продолжении этой истории, но нет, там нихуя. Вот. И следующая моя претензия заключается в том, что этим историям в принципе и не нужен сеттинг Звездных войн. Там вот есть некоторые серии, в которых ничего нет знакомого от Звездных войн, кроме световых мечей и каких-то знакомых дроидов. Вот. Эти истории спокойно можно было рассказать и без этой привязки к какой-то франшизе.
1: Да, я досмотрел где-то до середины второй, а не досмотрел вторую, потому что мне не понравилась анимация. И действительно, вот я заметил, что если заменить мечи там на Самурайский, например, mm -hmm. первый, да, а не на лазере, то, в принципе, ничего не да. нравится. Тут не ощущается вот необходимости вот этого, что это должно быть. Я
0: не знаю, вот зачем авторы этих потрясающих аниме говорили о том, что вот они такие фанаты этой франшизы с детства, и они давно мечтали сделать что-то в подобном сеттинге, но вот как-то не особо это видно. Там есть какие-то пародии на музыку Джона Уильямса, но это выглядит, ну я не знаю, мне вот как фанату не очень-то это зашло.
1: Я замечал какой-то знакомый с трек, во, во, во второй, э, во втором эпизоде. Да, ну, не определил, что это. Общем, это какая-то. Пока что я посмотрел только <толк> две серии. И да, это какая-то.
0: Ну, на самом деле, уже прошло достаточно времени, вот, с тех пор, что я посмотрел вот эту всю ебалу. И, знаешь, как-то спокойнее к этому стал относиться, потому что, если бы я рассказывал о своих впечатлениях сразу после просмотра... То я бы какашками во все стороны кидался вот правда но сейчас вот настолько выветрилось это из головы да впрочем то и слава богу что даже время на это тратить не хочется в пизду это говно а звездные войны в моем сердце идем дальше
1: Посоветую, камарад, mm
0: -hmm.
1: посмотрел сериал. Да? Mm -hmm. Второй сезон, mm -hmm. точнее, сериала, который смотрел еще летом, называется Тед Ласса. Yeah. И, знаешь, вроде бы этот сериал, вот а, все в нем, на первый взгляд, должно, как бы. Я должен сделать о нем вывод что это полная хуйня. Uh -huh. Вот, на первый взгляд. На первый взгляд, я объясню почему, потому что это про футбол. Да, да. То да. есть про тренера э, по футболу. Да, казалось бы, что может быть интересного в сериале, блять, про тренера по футболу. Mm -hmm. Это молодежка, что ли, какая-то. Я понять yeah. не могу.
0: Но, оказывается. Но, ты знаешь, вот мне кажется, Queen's Gambit доказал то, что. Не важно, о чем ты снимаешь, а вот важно, как ты подаешь эту историю. Да. Тебе интересно было узнать историю о шахматистке какой-то. Да вообще насрать, по большому счету, что там с этими шахматами. Также вышло и с Тедом Ласса. Просто вот тебе нравятся эти персонажи.
1: Да, да, потому что, ну, на самом деле сериал
0: понятно, что он не про футбол.
1: Конечно, mm -hmm. очень много там посвящено футболу. Я думаю, что фанаты футбола будут от него в восторге, но и рядовой зритель. Натуральной ориентации Он mm -hmm. тоже останется доволен сериалом. Вот. Особенно этот сериал э, хорош тем, что он буквально поднимает настроение. То есть в любую трудной минуту можно включить абсолютно любого серию Тета вот Ласса. И ты окунешься в, казалось бы, пасмурную Британию, которая должна только ухудшить твое настроение. Но в сериале она показана так что тебе хочется туда
0: попасть. Притом, а в... вот ты мне скажи, пожалуйста, а второй сезон, он сп справляется с тем же, с чем и первый? А, мне кажется, второй сезон идет дальше.
1: Я пока его еще не досмотрел, потому что не вышли все эпизоды. Mm -hmm. Но мне кажется, что он берет некоторые проблемы с первого сезона. и развивает их неочевидно, потому что для меня самая главная проблема в сериалах, это когда ну, существует некая проблема, и ты уже ну знаешь, как она разрешится в последующих сезонов, потому что это довольно банально, а вот история, например, про Джимми Тарта из этого сериала, она казалось бы, на первый взгляд, вот буквально банальше, но во втором сезоне а, химия между ним и командой, она абсолютно меняется, то есть это абсолютно уже другая экспозиция, нежели была в первом сезоне. Но главный персонаж это, конечно, никакой Джимми Тарт не другие игроки, а именно Тед Ласса, Потому что этот... Сталин. <laughs> да, 3000. <как> этот герой, во-первых, он воплощает собой дух Америки. То есть он довольно такой простой роднэк, если можно так сказать, да. И он попадает вот в эту Британию, пасмурную Британию, и он как будто приносит вот это тепло из Америки, например, из Калифорнии какой-нибудь, да? Он приносит его вот в этот холодный, суровый такой скандинавский климат. Сериал не зря называется Тед Ласса», потому что Тед Ласса находится в середине повествования, и сериал а, является неким взаимодействием каждого главного героя с этим персонажем. Второй сезон примечательный тем, что а, он выдвигает новые испытания именно Таделасу, потому что в первом сезоне он был именно тем, кто наставляет других. Во втором сезоне мы узнаем немного другую сторону, а, которую уже нам немного показывал в первом сезоне, что на самом деле он тоже человек, и он не всегда способен всех подбодрить. Кто-то должен подбодрить его. А, также, наверное, я совершил ошибку, начав смотреть сезон сейчас, Потому что все-таки его следует смотреть зимой. В нем все. Да так. ты и не
0: всех серий дождался, кстати.
1: Да, но, понимаешь, он настолько поднимает настроение, что я не мог а, просто да. не смотреть его сейчас. Это действительно вот спаситель в сложной ситуации. И. А, а... что, у тебя хомяк умер? Да, в оливье упал. Не вытащили. <связывая> <связывая> ну, хорошо. Хуя, да? вот. В общем, знаете, если у вас Рождество, да? Обязательно строго просмотра... У кого там
0: 1 октября Рождество? Да, да. Ес
1: если у вас умер хомяк, тем более <связывая> Просто это, это сериал. Там, кстати, есть эпизод про смерть животного, да. И... А что,
0: кто-то один из футболистов умер? <связывая> <связывая> нет фанатов. Блин, мне, знаешь, кстати, не очень понравилось, что первый сезон закончился на том, что они проиграли матч, и вот впереди еще целая вот эта вот ебатория с чемпионатом. Мне, наоборот,
1: понравилось, потому что обычно в конце э, сезона преодолевают и, себя, да, преодолевают. Здесь они, они, на самом деле, здесь преодолели, но э, сериал старается быть... То есть э, в футбольном мире то, что какой-то аутсайдер э, Ричмонд э, победит Манчестер, э, там был, по-моему, Сити, это как бы ну, маловероятно. А я, да. ду я думаю, что самому бы клубу, который, я уверен, что они платят э, им да, за показ или, или э, наоборот платят за рекламу в сериале. Но я думаю, не просто так все эти клубы там показываются, а там буквально вот настоящий настоящая премьер лига, и все клубы, что существует в реальной жизни, они показаны в сериале. Но там а, умудряются избежать каких-то, знаешь, не из потому что там не показываются основные футболисты, там как-то находятся методы mm -hmm. не показывать знаменитых людей. Вот. Mm -hmm. Так что а, после просмотра хочется зайти в английский паб, заказать себе mm -hmm. пинту, надеть шарф mm -hmm. футбольной команды, включить футбол, при этом не являясь вообще футбольным фанатом да, и да,
0: да. Не, не любя вот все это, весь этот спорт. Вот я согласен, да. Ненавижу, блядь, футбол, но после Теда Ласса как-то ко всему миру начинаешь относиться так с любовью, что ли. Потрясающий сериал. Да. Apple
1: очередной раз показывает, что они, когда задумывались о вот этих всех сериалах, они задумывались серьезно и начали делать действительно качественный контент.
0: Ну, спорное утверждение. А это еще более спорное утверждение, потому что наш контент лучше, чем у Apple, у Netflix и у HBO вместе взятых вообще-то. Но да, мне Ted Lasso тоже очень сильно нравится. Я не могу сказать еще насчет второго сезона, потому что я его буду начинать смотреть только через неделю, когда все эпизоды выйдут. Но, тем не менее, очень жду и заранее всем рекомендую. Вводя итоги нашего пилотного выпуска, я хочу сказать, что Дюну смотреть строго рекомендуется всем. Sex Education, что ты рекомендуешь? Не. Nee. Ну хорошо, не буду смотреть. Star Wars Vision, никому не рекомендую, кроме любителей аниме, а это, как известно, не люди. И Тед Ласса? Строго. Хайли High, рекомендует, если у вас камера. И Хайли recommended, да, вот это все тыдлассо молодец, вот. А также хочу сказать, что вы можете подписываться на наш подкаст в iTunes и везде, где только угодно. Это был пилотный выпуск подкаста Bla Bla Land. Спасибо за прослушивание.